0: Hey Felix, hol mal ein Bier! Vorgeplänkel! Ah, ah fuck,
1: wir sind ja schon drauf. <lacht> Ihr quatscht immer nur dusselig rum. Einmal, einmal, einmal! Äh, und äh... Es
0: ist eine Fleckheit! Komm <lacht> da!
2: Gelbe Karten für uns, rote Karten für uns! Der Freistoß, der keiner war, der Fleisch noch alles gegen uns! Was passiert? So, können wir jetzt dann zum seriösen Teil kommen, oder? Nein!
1: die nächste So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Ja, hallo, ihr Goldjungen da draußen. Wir sind es wieder vorgeplänkel, der Podcast, der euch rund macht. Ähm, wir haben uns wieder eingefunden in den Lust der Runde. Felix, guten Tag. Guten Tag. Manuel, hallo. Grüße Sie. Ja, und jetzt sollte mich auch jemand vorstellen. Weil Patrick, hallo,
1: schön, dass du da bist. Hi, hi. Hi, freut gut mich, ich, dich gut. zu sehen. Gut sieht aus heute wieder.
0: Danke, ich habe mir ja den, äh, weil jetzt gerade es aktuell ist, dass wir ja mit Jogi Löw weitermachen, habe ich gedacht, ziehe ich mir auch einen flotten <lacht> Stimmt, Rollkragenpulli an <lacht> ja. und möchte quasi <lacht> so meinen Support äh, äh, beitragen. Und Deswegen
2: <lacht> hat auch der Felix unbewusst sein Hugo Boss-Hoodie <lacht> ja. an. Also wir haben uns ein bisschen gematcht. noch mit Nivea mhm. balsamiert. Das, das, das erinnert mich so ein bisschen an Hansi Flick und... Ähm, und den Yogi so die wo ich gerade hinschaue. Ich wer ist wer? Hansi Flick? Ja, du bist der Hansi Flick und der Yogi ist der Patrick.
0: Stimmt und man muss auch sagen, wenn man gestern das Champions-League-Spiel geschaut hat, Bayern gegen Atletico, wahrscheinlich hat es keiner geschaut, weil es eh schon vorbei ist. Aber man muss sagen, Hansi Flick macht an der Seitenlinie extrem jung und sehr stylischen Eindruck. Ja, der ja. hat so
1: Sneaker an und so, ja, das ist so richtig
0: Sne- fesch. Ja, so ein bisschen so ein, so ein Bomber-Jersey hat er irgendwie angehabt und also wenn man dann so den Vergleich irgendwie sieht, so nach, nach Salzburg rüber, wo irgendwie äh, der, der der kleine Nagelsmann irgendwie seinen Kommunionsanzug immer wieder mal rausholt, so da muss man sagen, äh, stylmäßig äh, ist da eigentlich alles in Ordnung. Ich
2: glaube, so. glaub, der lässt sich immer von so einem Personal Shopper bei Zalando so ein Überraschungspaket zusammenstellen. Und dann kommt da so, so Lacoste-Sneaker ja. und eine Diesel-Jeans, eine g star oberteil und nur flotz ja. <lacht> ist das Könnte ich mir schon vorstellen.
0: Und ich finde, es ist gar nicht, gar nicht so einfach, irgendwie ne, so schick auszusehen an der Linie. Also so ungewollt. Weil ich meine, manche haben da ja auch immer so, so ich, wie, wie so ein äh, Breitenreiter oder wie heißt er. Der war ja immer eher eigentlich so, wie wenn er wenn er kurz irgendwie noch davor auf dem Bau gearbeitet hat, oder <lacht> oder nee, ich verwechsel ihn. Wie heißt der äh, Trainer von? Ähm, sind letztes Jahr abgestiegen. Good Story. Ja. Ähm, Paderborn. Ja, von Paderborn. Äh, wie hieß er nochmal? Mhm. Oh Gott, der Baumgart, nee. Ja, doch genau, wie Steffen Baumgart. Steffen Baumgart, der ich mein, war, war so den quasi der ja. ja, der war quasi so, wie wenn er bei Uncle Sam die ganze Zeit einkauft und äh, <lacht> <lacht> uns aber den den Absprung aus dem Fitnessstudio nicht geschafft hat. Ich ich ja, oder
1: auch ein bisschen bei dieser Firma. Wie heißen die nochmal, die auch die Nationalmannschaft sponsern, die so Arbeitskleidung machen?
0: Äh, hier, ähm, Strau- Harry Her- Her- Bert Strauß, nee, Engelbert er- er- <lacht> Strauß. Ah,
1: ist Engelbert Strauß <lacht> Engel- nicht das, wo, Nee, das ist wieder was anderes, wofür Thomas Helmer immer Werbung macht. Für was macht Thomas Helmer Werbung? Weiß ich nicht.
0: Für schlechte Frisuren auf jeden Fall.
1: <lacht> aber mit Thomas Helmer habe ich nachher noch ein Hühnchen zu rupfen, aber da kommen wir später dazu. Okay.
0: Ja, ich glaube, lass uns doch, ich habe es ja schon in meiner Begrüßung gesagt, zu dem. Zu eher dem ja, traurigen, äh, traurigen Teil der Sendung kommen. <lacht> Ja, wobei traurig, ich meine, ähm, ich meine, der Goldjunge äh, Diego Amanda Maradona ist tot. Er hat 60 Jahre geschafft, muss man ja fast sagen. Ähm, weil es ist ja so, er ist ja dem Tod schon das ein oder andere Mal von der Schippe gesprungen. Deswegen ja, stimmt, muss man ja eigentlich bei ihm fast sagen: so, ja, hat es nochmal rumgerissen. Das ist natürlich tragisch, aber letztendlich ich weiß nicht, wie das bei euch war, vielleicht steige ich auch mal so ein, es hat mich überrascht, dass mich der Tod selbst von ihm nicht so krass berührt hat. Und ich habe mich gefragt, woran liegt das einfach, weil vielleicht ich seine fußballerische Zeit nicht richtig
2: mitbekommen habe, so, oder? Das fehlende Empathie bei dir. <lacht> ja.
0: Nee, aber wie war, wie war das? Also, wir haben ja auch mal schon die Situation gehabt irgendwie, wo mit, mit, mit Kobe Bryant und, ähm, da hat es mich irgendwie mehr mitgenommen jetzt wie bei Maradona. So. Also was heißt mitgenommen? Also ich meine, so ich fand es irgendwie tragischer und so. Aber bei Maradona war es jetzt eher so für mich so,
1: hm.
2: wirklich überraschend auch nicht. Ja, mich wiederum hat es voll überrascht, weil mich hat es mehr mitgenommen, wie ich es mir eigentlich hätte ähm, gedacht, um ehrlich zu sein. Auch wenn ich ihn gar nicht aktiv spielen sehen habe oder ich mir einfach nicht dran erinnern kann hat mich es irgendwie zu so im Nachhinein noch voll mitgenommen und habe mir noch echt zig Dokus angeschaut und habe irgendwie auch jedes Mal Gänsehaut bekommen. Also mich hat es dann doch mehr beschäftigt, als ja. ich es eigentlich ursprünglich dachte. Ich glaube, der Einzige, den so richtig... Mitgenommen hat, weil er sich dann noch auch dran erinnern kann, ist der Felix. <lacht> es ist tatsächlich so, dass es also jetzt gerade der Vergleich mit Kobe Bryant, ähm, da hat mich jetzt das
1: mit Maradona schon irgendwie noch mehr. Aber es liegt unter anderem daran, dass ich wirklich zufällig erst eine Woche vorher ähm, eine von diesen Dokus mir angeguckt habe über Maradona und jetzt äh, die Tage noch mit Manu zusammen die zweite. Wirklich zufällig? Wirklich keine Woche vorher, habe ich zufällig. Wer hast du da gesehen? Die Vorher war die Netflix, die ähm, von, ähm, von, von von äh, wie heißt der, der Regisseur, der auch die Doku über Amy Winehouse gemacht hat. Ach also, aber
0: Amazon Prime ist sie, ne? Oder nee. Amazon Prime kann ich
2: auch dacht, sein. Ich dachte, ist sie nicht auf Netflix, die quasi über seine über sein letztes Jahr in Neapel, ähm, oder letztes Saison in Neapel nee, die ist auch, sich handelt?
0: Ach so, ja, okay, das weiß ich nicht. Es gibt auch nee, also Fall. stimmt, ja, ich hab's ja auch auf
1: Amazon geguckt, stimmt schon.
2: Von ja. diesem Typ, der auch die
1: Ayrton Senna-Doku äh, ja, genau, gemacht hat genau, und so. Genau. Und dann habe ich noch... Ähm, die Arte-Doku habe ich da noch mit dem Genau,
0: mit dem die heißt Abend ja eingeguckt. der Goldjunge. Der ja, ist genau. witzig. Die habe ich nämlich gestern Abend, äh, deswegen bin ich eigentlich auch ein bisschen müde, ehrlich gesagt, weil ich, weil ich es mir noch unbedingt reinziehen musste, ähm, weil, weil ich auch gedacht habe, ich glaube, du hast es mal gesagt, Felix, äh, auch, dass man sich das, das unbedingt mal reinziehen soll, wo wir unsere italien vorher mhm. gemacht haben, ja, ja. Das dieses, dieses, äh, diese Doku. Und ich fand es auch, also ich fand es mega.
1: Es ist halt so krass, finde ich. Also ich meine, wir sind vielleicht gerade so an der Grenze, aber gerade wenn wir vielleicht Zuhörer haben, die noch ein bisschen jünger sind als wir, Die haben den ja nie spielen sehen und man hat eigentlich immer nur noch so diesen fertigen, übergewichtigen Typ, der irgendwie halb bewusstlos irgendwie im Stadion auf der Ehrentribüne abhängt oder so im Kopf. Aber man muss sich das schon mal, also wenn man sich die Dokus auch anguckt, einfach nochmal klar machen, was für ein krasser Spieler der war und was der für einen krassen so Impact hat. Also man vielleicht für die jüngeren Zuhörer, wenn ich das mal einmal so... Äh, veranschaulichen kann, so das Maradona war für Neapel ungefähr das, was Marc Schnatterer für Heidenheim ist. <lacht> <lacht> ja. Ich muss begeben, den Gag, den Gag habe ich geklaut, den <lacht> Gag hab ich von Twitter geklaut, von, vom Rheuma Kai, kann ich nur, Shoutout, ein grandioser Twitter-Account. Nee, aber mal im Ernst, wenn man sich halt, also der war halt unfassbar gut meine, zum, einfach. Zu,
2: zur Vorstellung waren 75.000 Leute im Stadion, allein nur, wo er vorgestellt wurde. Ne?
0: Ja, das habe ich gesehen. Also, es, es war auch krass. Und ich, was, ich, was ich auch einfach so verrückt fand, war, ähm, dass er sein ganzes Leben eigentlich, seitdem er irgendwie elf Jahre war, irgendwie aufgezeichnet wurde. Also, ja. dass da, also dieser Zufall auch, dass es gespielt hat, dass da jemand war, so der so kameraaffin war oder halt, dass da immer eine Kamera drauf war, wo der dabei war. Und dass er halt schon mit 16... Also ich habe für mich war das auch eine ganz neue Welt, weil ich mich davor halt so wie jeder glaube ich mit Maradona beschäftigt hat und natürlich so ja er kennt, jeder kennt das Tor die Hand Gottes und seinen 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 geschichtsträchtigen Sololauf danach und alles mögliche so aber aber halt so was da drumherum passiert ist man hat immer nur so Ausschnitte im Kopf gehabt und da in dieser Doku ja, ja. ist es echt sensationell gut. Also die haben man auch auf Arte, das muss man nochmal sagen, kostenlos
1: streamen kann. Also ja geil.
2: Empfehlung auf Arte die Doku Maradona der Goldjunge. Ja wirklich ja, sehr echt
1: so krass finde ich auch rüberkommt ist so dieses was für einen krassen Impact der so auch außerhalb vom Feld hat. Ja. gerade diese WM 86 zum Beispiel ähm, was halt wirklich für Argentinien glaube ich so voll das so ein so ein, ich meine das war ja kurz nach dem Falklandkrieg und so das war echt so so ein bisschen wie in Deutschland 54 so ein So ein Erweckungsereignis irgendwie. Und das war ja eigentlich eine mittelmäßige Mannschaft. Die haben sich so mit Ach und Krach qualifiziert. Mhm. Genauso in Neapel, wo er hinkommt und es eigentlich eine Scheißmannschaft ist. Und der führt die wirklich so aus dem dem Mittelfeld bis ganz nach oben und so, obwohl das
2: eigentlich keine gute Mannschaft war. Ja, ich glaube auch. Also, als ich das gesehen habe, hatte ich so die Frage oder habe ich mir so selbst die Frage gestellt: Gab es so in der Zeit, in in der, oder in der Zeitspanne, in der ich mich für Fußball interessiert habe, gab es da schon mal so einen Spieler, Gar nicht nur spielerisch gedacht, sondern wirklich, so gab es einen Spieler, der auf einen Verein oder auf eine ganze Stadt so einen Impact hatte, wie eben Maradona auf Neapel. Und da fällt mir gar nicht so viel ein. Ich meine, klar, wenn wir irgendwie Richtung Messi oder Ronaldo denken, auch die scharen natürlich äh, Städte um sich, aber haben die so einen krassen Impact auf ihre jeweiligen Vereine gehabt und auch auf die Stadt und auch auf...
1: Also ich sage nein, weil... Ich auch. Das ist halt zum Beispiel Messi, Barcelona ist ein ganz guter Vergleich, auch der, den den verknüpft man total mit Barcelona, aber erstens hat der halt auch eine brutal starke Mannschaft immer um sich rum gehabt und ich sag mal, Barcelona hätte auch ohne Messi so einige Ui, Titel steile gewonnen. steile These, steile ja, Herr, come on, mit Xavi, mit Iniesta, mit äh, David Villa vorne im Sturm, äh, Neymar später, Sanchez, ähm... Piquet hinten drin, was weiß ich, die hatten halt immer eine krass gute Mannschaft und Neapel hatte nie eine gute Mannschaft. Ja, das stimmt. Und, ähm, und auch so, weißt du, der, der Messi, der spielt und dann geht er wieder heim. Und dann spielt er und dann geht er wieder heim. Aber der von dem, also der, der, der hat ja noch nie so, weißt du, allein wie Maradona über Neapel redet, zumindest in den ersten ja. Jahren. Das ist ja, ja so,
2: so quasi, das ist ja eine gesucht und gefunden, so am ich find, Anfang. Was, was mir so Gänsehaut auch beschert hat, ist so der hat so einer so eine Stadt eine Identität wiedergegeben. So irgendwie so, ja. ein, so ein Gefühl, hm. irgendwie stolz auf sich, auf seine Stadt, auf die Herkunft zu sein. Und das fand ich irgendwie so krass, dass er hat quasi so ein Gefühl entwickelt in der Stadt, so ein Wir-Gefühl, das fand ich schon Ja, total. Ja,
0: wobei man da auch sagen muss, ich glaube, das war halt auch so ein richtiges eine richtige Win-Win-Situation, weil Maradona war ja eigentlich dann auch, ist ja dann von Barcelona nach Neapel gewechselt. Und es war ja dann auch so ein Ding, dass für Maradona, der war auf und auch nach der Suche nach einem Verein, wo er quasi der ist, der sein Wahrscheinlich hätte er so. bei
2: keinem Verein so wirken können, wie eben dort, weil das einfach so auch eine Arbeitervolksstaat ist und das einfach so die Symbiose ergibt, wie damals. Vor allem den wollte er ja auch kein
1: anderer, ne? Weil der... In Barcelona, er war zwei Jahre in Barcelona, er war zweimal länger verletzt. Dann, ähm, es war dieses krasse Foul von Goi Kucea, vom Schlechter, Schlechter, von Bilbao. Dann im nächsten Spiel gegen die war ausgerechnet das Copa del Rey Finale, wo es dann die Massenschlägerei gab, wo er dann ewig gesperrt war und so. Also den wollte auch keiner haben, weil alle gedacht haben, da holen wir uns halt einen Unruhestifter in die Mannschaft.
0: Ja, aber hast du auch noch, also das fand ich ja auch mega (lacht) Auf den Moment habe ich ja eigentlich gewartet, aber dieses, diese Szene, wo du denkst, so da sitzt der spanische König irgendwie auf der Tribüne und du siehst nur äh, Maradona quasi mit ja. mit, mit Kung-Fu, Bruce Lee, Kung-Fu-Einsatz äh, äh, irgendwie durch die Gegend fliegen, kriegt er auch, kassiert auch einen ordentlichen, ja, ja. Nähe, schüttelt sich kurz und, und und es ist einfach eine ja, ja. Trapperei, die du, also und Das abartig. Geile ist, dass er
1: dann ja irgendwie ein, zwei Wochen später muss er ja zum König hin in den Palast mhm. und sich entschuldigen und so. Und dann, der begnadigt ihn dann und dadurch wird er nicht so, hat nicht so eine lange Sperre. Das ist auch so geil, dass der König das quasi entscheidet, wie ja. lange der gesperrt aber wird. Aber wisst
2: ihr, was mir so richtig, also ich meine klar, der der Tod hat wiederum bei mir erst das ausgelöst, dass ich mir diese Dokus angeschaut habe und mich damit beschäftigt habe. Aber was so das, das Gefühl über allem, was sich bei mir auch so ein bisschen da noch entwickelt hat, ist einfach so, hey, wie, wie schön unkompliziert damals Fußball einfach noch war. Also welche Mechanismen es damals so gab, die sind ja heute zum Teil undenkbar und irgendwie ist es so so erfrischend, weil es eben noch nicht so dieses Big Business war und irgendwie so voll unkonventionell zum Teil.
0: Ja, ja, voll, aber findest du nicht auch, Das ist, ich meine, jetzt müssen wir auf jeden Fall ein bisschen spoilern, ist mir auch scheißegal, ist mir auch wurscht, dann hätte er einfach die Scheiße früher schauen müssen da draußen, ja. <lacht> <lacht> den gibt's einfach schon seit 2006, also den kann man auch spoilern. So, aber ich meine, diese Aufnahmen sind einfach wie von, also gefühlt teilweise habe ich gedacht, das ist so ein, so ein alter Tarantino-Film. Mhm. So, du, also das ist, wie das auch anfängt, wo du dann siehst, also nach diesem nach diesem Fall von, äh, Goi- Kochi, wie heißt der? Goi- Kochi, Kochi, ja. Danke. Ähm, ähm, dann hat er, siehst du ihn in, in, im OP, mhm. wie ihm quasi, also er ist bewusstlos, ja, seine Frau ist daneben, da ist eine scheiß Kamera dabei und du siehst, wie sie ihm die Schrauben rausziehen. So, wo ja, du dann ja. sagst, hey, Generell, also, da ist dein Kamerateam ja, im ja, OP. Was? Auch dann,
1: als, als diese, seine Affäre dieses Kind bekommt ja. und im Kreissaal quasi ist das Kamerateam. Ja, das, dabei. das ist so das Krasse: sie hat gerade irgendwie ein
0: Kuckuckskind quasi geboren ja, ja. Und, und dann kommt es dein Kamerateam drin und dann sagt sie, ja, das ist das Kind von. Maradona. Und dann, <lacht> dann kommt
1: dieser CIA-Agent <lacht> CIA-
2: Ar- CIA- <lacht> mit
1: seinem Lügendetektor
2: auf Rai Uno
1: oder was war ja, das? Ja, genau. Gesagt?
0: Was, das ist sensationell. Dann ist einfach, um es zu erklären, es gibt eine Fernsehshow einfach, wo diese Frau dann einfach da liegt, ja, und an einen Lügendetektor angeschlossen wird. Und dann wird quasi ausgewertet, ob sie die Wahrheit sagt, dass das ist wirklich das Kind von Maradona <lacht> ist. Und es wurde dann bestätigt durch den Lügendetektor selbst. <lacht> und, Allein auch diese Szene, wo er dann nach Niabe geht, auf dieses Boot. Ja, wo, wo sein, ich weiß nicht, wer ist der kleine dicke Hinkende mit der mit der, da ist der, der Besser, Besser, Besser Kumpel. Der beste Kumpel und Berater. Ja, genau. sein Manager so. Ah. Wo du dann denkst, hey, das sind einfach, die, die, die zwei kannst du dir nicht ausdenken, <lacht> wie die aussehen so, die da hinten. Das ist einfach so, es
2: sind Characters. Habe, das war auch schon die Zeit einfach so, aber. Ja, aber wirklich, das ist
0: wie so, so ein Film einfach das, verrückt. Und dann sitzen die auf dem Boden schwankt und stoßen mit Champagner an und unterzeichnen irgendwelche Verträge, wo keiner weiß, was da überhaupt drin steht. Mhm. Ja, will mit der Mafia gezeichnet und alles mögliche Wirklich so ist, wild. Ja. Äh, Wahnsinn.
2: Aber, wie gesagt, Wahnsinn. Ich habe es mit dem Felix zusammen die Doku angeschaut und da fand ich eigentlich eine ganz schöne Anekdote oder was heißt Anekdote, aber der Felix meinte so der heulende Maradona 49, äh, der heulende Maradona 90. Mhm war einer so der ersten Momente, die er in seinem Leben mit Fußball verknüpft. Ja. Also die waren so für ihn irgendwie prägend und haben sich eingebrannt. Was es dann wiederum, bei mir hatte ich mir dann so überlegt, hey, was waren eigentlich so meine ersten Momente, mhm. wo ich mich fußballtechnisch erinnern kann. Und das war bei mir eigentlich so WM 94, der verschossene Elfmeter von Bajo mhm. und das Tor von Letchkopf im Kopfballduell, so mit Hessler.
0: Mhm.
2: Das waren so meine... Ja, Wirklichen ja, ja. ersten Erinnerungen von, von Fußball. Ja, Wie sieht es bei dir aus? Bei, bei
0: mir ist es, glaube ich, ähm, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, es war, äh, war wieder mal so ein Gesoluurlaub urlaub und dann äh, <lacht> <lacht> und da war äh, Weltmeisterschaft und ich glaube, ähm, ich, ich kann es gar nicht sagen, welches, welches Spiel war, aber ich glaube, Klinsmann hat getroffen so und da war so mein erstes Ding. Ich meine, da war ich äh, sieben. Aber das war so für mich, da hat es mich auch noch nicht richtig interessiert. Aber alle haben natürlich Mhm. äh, Fußball geschaut und ich war eher noch so: Ja, ich will Tischtennis spielen. Und dann haben alle sich natürlich da versammelt und haben das. Was auch ein ehrenhafter
2: Sport ist, by the way. Mhm. Natürlich,
0: natürlich. Äh, aber, aber da kann ich mich irgendwie noch dran erinnern, so, dann das so an, an so ein Klinsmann-Tor und dann alle, ja, der Jürgen, der
1: super Jürgen und hier und so. Und, ja, keine Ahnung. War das bei WM90, wo er so ins Tor gefallen ist und dann mit dem Tornetz so gejubelt ja, hat? Ja, ich, 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 ich,
0: ich kann ich, kann's, ich krieg's nicht mehr zusammen so, ich äh. habe hab nur so ein Bild von Klinsmann im Kopf, äh, äh. Äh, wie er ekstatisch äh, feiert f- 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 und so. Und, und das dann halt einfach so alle gesagt haben und alle waren happy nach dem Spiel und dann irgendwie so, ich kann mir auch gar nicht daran erinnern, ob wir dann in der Zeit, wo ich dann im Urlaub war, ob man da dann auch Weltmeister geworden ist und so. Aber
1: ich kann mich auch erinnern, es war nämlich genau 90, war ich auch im Urlaub mit meinen Eltern und dann gab es doch mhm. manchmal so in der Bildzeitung oder so, war innen drin lag so eine gratis Panini-Heftchen drin ja. ähm, und das heißt, das 90er war auch das erste Panini-Heft, was ich hatte und dann ist ja immer schon ein Päckchen quasi mit drin, so zum Anteasern und ich, meine These ist, dass die da immer extra gute Sticker reintun, safe. damit man halt so angeteasert ja, wird. Und dann hatte ja. ich ein Päckchen und da war Maradona drin und es war Lothar Matthäus drin. Uh! Ui. Und ich war damals in der ersten Klasse, konnte gerade so ein bisschen lesen und ähm, da konnte ich, und ich schon dachte, voll lesen. Ja, schön naja. für dich. Und dann dachte ich, äh, Lothar Matthäus heißt Matthäus. <lacht> ich, ich war fest davon überzeugt, dass ich Lothar Matthäus habe. <lacht> Aber auf jeden Fall, und dann war die WM und genau, irgendwie das Finale ist so das erste Spiel, an das ich mich echt so erinnern kann. Ja, naja,
0: krass. ja es ist äh, es ist auf jeden Fall also so jetzt im Nachhinein, wo ich gesagt habe, dass ich das die die, die Doku auch gesehen habe, finde ich es irgendwie mehr Schade, dass dass er natürlich vorgegangen ist und alles Mögliche, aber habe ich einen besseren Bezug zu ihm. Aber ich will noch ein Thema und das finde ich eigentlich ganz super interessant, was auch was ich auch in dem Sinne gelesen habe und was man total vergessen hat und was mich total aufgeflasht hat irgendwie in der Zeit, wo Diego Maradona bei Barcelona war, gab es jemanden den wir einfach in Deutschland komplett der, nie auf dem Radar hatten. Der Bernd blonde Schuster. Engel. Der blonde Engel, ja, klar. Ja, ja, klar. <lacht> und und es, ich, ich fand es einfach super faszinierend, weil der einfach der Zimmerkollege von Diego Maradona ja, eine Zeit lang war. Ja. Und auf dem
1: Platz waren die ja quasi ja, Zeit
0: aber ich hatte das Alter. auch. Ja, und ich hatte es aber zum Beispiel auch zeitlich null auf dem Schirm, dass sie quasi eine ne, äh. ne, ne Schnittmenge hatten. So, dass Bernd Schuster mit Diego Maradona in einer Mannschaft gespielt haben und ja, dass die ja. einfach irgendwie sich total ausgetauscht haben über Freistöße anscheinend und und einfach so 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 ein Ding hatten. Und dann war ich auch noch mal super geflasht. Das ist auch für so ein Ding, dass einfach fucking Udo Latek der Trainer war von Barcelona. Wusstet ihr das noch? Das hatte ich, also auch ich auch wusste, einfach. also ich wusste,
2: dass Udo Latek bei Barcelona Trainer war. Ich wusste aber nicht, dass es zu Maradona Zeit war, um ehrlich zu sein.
0: Ja, zu Maradona und Bernd Schuster Zeit.
2: Ja, gut, Bernd Schuster ist der Typ, der halt für mich in die angekickt hat. Ja, das, ja, und das ist aber so
0: krass, Mann. Das ist so krass, Das es ist eigentlich total verrückt, weil, und das ist auch eine sehr steile These, aber ich sag's euch, wie es ist. Das ist, finde ich, ganz verrückt an Deutschland, dass wir, wir hatten eigentlich einen Maradona.
2: Ja, weil der über Buchwald. Ja, ja, aber Bernd Schuster
0: <lacht> war eigentlich eine Maschine. Ich meine, ja. das ist der einzige Spieler, der bei Barcelona, Real Madrid und
2: Atletico Madrid gespielt hat. Ja, aber das hat. zeigt, ja. dass er auch keine Seele hat. Weil <lacht> jemand, der wirklich Die Seele Fido, hätte, der würde da nicht in, bei allen drei in Vereinen spielen. Ja,
0: aber trotzdem. Ich meine, was, wie gut musst
1: du sein einfach? Und
2: dass er einfach
0: nie
1: für Deutschland wirklich gespielt hat, ist doch verrückt. Ich habe hab eine These, warum das so ist, weil ich glaube, der hatte halt seine besten Jahre eben in Spanien und damals war das noch nicht so da hast du ausländische yeah. Spiele halt irgendwie mal eine Kurzzusammenfassung alle drei Wochen mal gesehen, aber du yeah. konntest damals einfach die Spiele noch nicht so gucken und ich glaube, das hatte in Deutschland wirklich keiner auf dem Schirm, wie gut der war.
0: Yeah. Ja. Und mhm. übrigens das ist auch ein, ein schöner Sidefact fact es gibt nämlich so ein Interview in der SZ, da habe ich das gelesen, wo äh, ähm, äh, hier äh, drüber redet. Also hier die Zeit SZ, mit. Mal.
2: SZ neben Bild bei dir quasi zum täglichen Repertoire. Na, natürlich. Okay. Ich,
0: ich bin einfach gebildet. Mhm. Aber es ist einfach auf jeden Fall so, dass offensichtlich auch äh, Maradona nicht so äh, die Uhr im Blick hatte und dass das auch Udo Lattex Verhängnis war, dass er dann damals entlassen wurde, weil es gab anscheinend so ein Spiel, wo, wo sie zum Flieger gehen mussten und Maradona kam einfach nicht zum Treffpunkt und ist dann irgendwann mit dem Chauffeur an den Flughafen direkt gefahren und äh, da sagt man eigentlich so, dass das da der Bruch war, wo dann Maradona quasi mehr oder weniger
2: Schuld war, warum Udo Lattek entlassen wurde. Das wäre ihm später auf jeden Fall nicht passiert, weil hatte er ja an beiden Handgelenken immer eine Uhr. <lacht> ja.
1: ja, die ja. schönen Rolex von den Giuliani's. <lacht> hey, aber ich habe eine gute Überleitung zum nächsten Thema. In der Doku kommt ja auch ähm in seinen späten Neapeljahren, wo er keinen Bock mehr gehabt hat, ist hat er immer sonntags feiern gegangen nach dem Spiel und erst Mittwoch wieder aufgetaucht <lacht> und hat sich dann Donnerstag, Freitag, hat er das Koks rausgeschwitzt und Samstag stand er wieder auf dem Platz oder Sonntag und er hatte offensichtlich kein Problem mit der Überbelastung der Spieler. Andere Leute <lacht> haben da momentan ein Problem damit. Hui, stark. Kloppo, Kloppo sagt, äh, wir spielen zu viel. Toni Kroos sagt, wir spielen zu viel. Was sagt ihr?
0: Wer möchte als erstes von, von uns... Äh, du brennst doch, ich sehe es in deinen ja. Augen, du brennst. Hau raus. Also ganz ehrlich, dieses Thema gibt mir sowas von hart auf die Nüsse. Hey. Das ist echt sowas, da ich raste einfach aus, wenn ich, wenn ich dieses, dieses Belastungsthema nochmal höre, dann ich flippe wirklich aus. Weil, zum einen muss ich sagen, es ist die ganze Zeit irgendwie, jeder Spieler beschwert sich die ganze Zeit. Ich sitze nur auf der Bank, ich sitze nur auf der Bank und so und dann habe keine Spiele. Jetzt haben alle die Möglichkeit zu spielen. Endlich wird meine Karte komplett ausgeschöpft, so. Jeder hat seine Spielzeit, so. Dann das nächste ist, hey, was ist denn das fucking Problem? Ihr spielt alle drei Tage, ja, das 90 Minuten. Wenn, also, und deswegen finde ich es auch so, wenn jemand zu mir sagen würde, hey, du arbeitest alle drei Tage 90 Minuten lang, Okay, du hast ein bisschen Reise, das ist natürlich anstrengend, in einem Privatjet irgendwo hinfliegen mit einem eigenen Chauffeur und einem Bus und einem Catering und alles, mögliche, klar, ist ein bisschen heavy, dann halt irgendwie nur den Sport aus zum Lösen, äh, zu machen, den, den du liebst und dafür Millionen kassieren. Ich weiß nicht, dann würde ich auf jeden Fall sagen, ja, ist, ist ein geiler Deal, würde ich machen. So. Ja, aber mit
2: deinem Körper wird es halt grob fahrlässig.
0: Ja. Und dann, ja, aber trotzdem, ich meine, was soll das? Also wirklich, was soll das? Ich, ich, ich kann das nicht mehr hören, ich finde das total asozial. Ich finde es einfach allen Leuten gegenüber asozial, damit das, dass sie sagen, die Belastung ist so, so groß. Ja, ich meine, hey, die sind fucking Leistungssportler, da muss man halt einfach das Training so dementsprechend anpassen. Machen sie ja offensichtlich, aber in anderen Sportarten geht's auch, da spielen die Tage durch einfach so. Und was soll denn das? Also ich kann diese Diskussion
2: null nachvollziehen. Manuel, so. hast du eine Meinung? Ich stehe dem Ganzen irgendwie so Zwiegespalten gegenüber. Einerseits unterschreibe ich genau das, was was äh, der Leiber sagt. Ich glaube, ähm, das ist Jammern auf einem krass hohen Niveau. Da sind immer noch ein paar Tage Pause. Ich meine, die Premier League macht seit Jahren vor mit den Boxing Days und da jammert auch jetzt irgendwie gefühlt keiner. Ähm, andererseits, ich glaube, können wir uns gar nicht so in die Lage reinversetzen, wenn du quasi du läufst deine 10 Kilometer, gibst Vollgas, hast natürlich einfach eine körperliche Belastung, hast dann zwar drei Tage Pause, aber wenn du das einfach hochrechnest auf mehrere Wochen, mehrere Monate, ich glaube, dass du dann einfach schon brutal viel liegen lässt und dein Körper brutal viel liegen lässt. Ja, ich meine,
0: davon spricht ja keiner, dass es äh, dass, dass, dass an die Substanz geht, aber es geht auch an die Substanz, dass Leute irgendwie ar- arbeiten in, in drei oder vier Schichten irgendwie so über Wochen hinweg, so, ja, da kann sich ja auch keiner beschweren, so. Was soll denn das? Ich meine, das ist doch ist doch da gebe ich dir Kinder recht ich meine sorry die, die machen ihren Sport ja das die ist machen schon, Sport, ihr das Hobby ist schon so gesehen frech quasi millionen.
2: millionen kassiers und dann,
0: dann und, und dann muss man noch dazu sagen und das regt mich auch auf so es ist jetzt gerade mal ein Jahr so ja es ist jetzt mal ein Jahr sonst nie Jetzt ist ein Jahr. Also, also was ich sich darüber da was ich
2: unterschreibe, ist auf jeden Fall und das kommt auch nicht oft vor, dass äh, dass ich Toni Groß äh, Recht gebe, <lacht> dass das natürlich äh, solche unnötigen Sachen wie ähm, hier Club WM etc. Ich meine, das muss de facto nicht sein, aber das muss auch unabhängig von der Belastung einfach nicht sein, weil es einfach keine Sau juckt.
0: Ja, das ist auch so ein Ding. Ja, bin ich auch deiner Meinung so. Aber auf der anderen Seite schön auch irgendwie, wie das Täschchen aufhalten. Da ist es ja auch ja, nicht so, Mann. dass sie das for free machen irgendwie. Das wollte ich
1: gerade sagen. So, ich, ich stimme Toni Groß voll zu. Aber ehrlich gesagt nicht, weil ich Mitleid mit den Spielern habe, mit Toni Groß, dass die so viel spielen müssen, sondern weil es ist auch für uns eine Belastung. Und an uns denkt wieder keiner, dass wir <lacht> ja. wir müssen jetzt wir
2: müssen auch acht Spiele pro Woche angucken. Ja, also, was, so was, so ich, was ich auch. für Diskussion mit meiner Frau habe. bezüglich. Ja, ich meine, die muss der Toni nicht führen, die muss ich führen. Ja eben. Und ich finde also
1: Meinem Ernst, ich fände schon auch geil, wenn weniger Spiele wären und wenn es keine Nations League gäbe und was weiß ich, da hätte ich kein Problem damit, aber wenn sich ein, ein Jürgen Klopp darüber beschwert oder ein Toni Kroos, da muss ich halt auch sagen, ja, keine Ahnung, Kommerzialisierung des Fußballs, da, da haben wir schon oft genug drüber geredet, wir finden es genauso scheiße, aber die größten, also da machen sich auch viele Leute die Taschen voll irgendwie, aber die größten ähm, Profiteure von dieser ganzen Kommerzialisierung sind immer noch die Spieler. Ja. ich meine, warum, warum verdient ein Toni Kroos das 20-fache von, was weiß ich was, Loda Matthäus oder so ein Beckenbauer oder so verdient hat? Ja, nicht, weil er 20-mal so gut kicken kann, sondern weil er halt Teil eines Produkts ist, was halt total auf Werbung optimiert ist. Und wenn wenn die Spieler sagen, ja, wir wollen weniger spielen, wir wollen 20 Prozent mehr Spiele, dann müssen sie halt sagen auch, ja, okay, dann kriege ich halt auch 20 Prozent weniger Gehalt. Cool. Fertig. Ja, voll. Also. Dann kann man das schon machen.
0: Ja, und ich finde es auch immer so, bei Klopp, also, ich mag ich liebe ihn ja irgendwie so, aber momentan hasse ich ihn auch, gebe mir auch auf die Eier so ja, Auch dieses das, Ding, wo er sich über über dieses englische System beschwert so, mhm. hey, das ist halt einfach auch so ein bisschen wie ja, ich ziehe jetzt nach München und sag, hey, die Mieten sind so. Ja, das habe ich doch vorgewusst.
2: Ja, so, aber macht er, macht er das macht der Klopp das zumindest nicht einfach auch aus aus Selbstschutz oder sich quasi als Schutz vor den stellt sich schützend vor die Spieler.
0: Nee, ich glaube, beim Klopp ist es einfach so, der da ist momentan, glaube ich, keiner da, der einfach mal sagt, so hey, jetzt halt auch mal die Fresse so. Weil der halt einfach, glaube ich, jetzt auch extrem
1: viel viel gewonnen hat. hat und er hat die einfach Bodenhaftung verloren. Sagst du, unser Globo hat die Bodenhaftung ja, ich verloren? Ich
0: glaube nicht
2: mehr, der Mann des Volkes, sondern...
0: Ich glaube wirklich, so wie er sich momentan darstellt, dass er ein bisschen abhebt. Weil er ist schon zu Recht auch ein Alter. Übertrainer. Ui. Unser Globo. Hey. Ja, er ist ein Übertrainer, aber ich finde auch so, irgendwann ist er auch mal gut, so. Ich meine, du kannst dich ein paar Mal äußern und er ist halt einfach momentan hyperpräsent. Es mag vielleicht auch damit, ja, sein, dass er halt einfach so viel gewonnen hat, dass er extrem viel in den Medien ist und dass jedes Ding ausgespielt wird von ihm. Aber ich meine, wenn du dich in dem Interview acht Minuten in Rage redest, so, ich meine, ey, musst halt auch mal einen Punkt finden und einfach, das Sachen auch, auch Podcast, um dich in Rage
2: ja. Zu reden. ja, aber ich mach's. Ich ja, mache soll halt auch einen Podcast Rahmen. machen. Ja. Komm doch mal zu uns im Podcast und rede ich in Rage, (lacht) Gloppo.
0: Ja, aber ich ich finde halt, das ist, das das passt dann irgendwie nicht. Hm. Ich finde, das passt dann einfach nicht.
2: Ja, ich finde auch. Das ist schon, jammern auf einem sehr hohen Niveau, das ist so von anderen Sportarten, die vermeintlichen, in enger getakteteren ähm, Spielplan zum Teil haben, nur mal beispielsweise im Handball. Ähm, Da hörst du so und da hörst du sowas nicht.
0: Und ich meine, man muss ja auch mal sagen, ein Spieler hat ja auch eine gewisse Macht, oder? Also ich meine, die könnten ja auch einfach sagen so, hey, äh, ich möchte dieses Länderspiel nicht machen, mir ist es einfach zu risky, Corona-mäßig und alles mögliche. Könnte keiner was dagegen sagen, aber sie machen es doch auch einfach so. Und dann halt im Nachhinein sich darüber beschweren. Dann Was halt, sie halt brauchen
1: so, für ihren Marktwert und das ist halt ja. so das Verlogene dran.
2: Ja, im. Ja gut, Jungs, aber hey, unterm Strich, ich, würdest du ein Spiel absagen dann mit anderen dass also dich dann quasi damit aus, aus der aus dem erweiterten Kader heraus kannst, nee, wahrscheinlich aber nicht, ich würd, dann würdest du das Spiel auch machen.
0: Ich würde das Spiel machen, aber ich würde mich nicht beschweren drüber, damit ich, dass ich so viele Spiele machen muss. Weil das ist ja der Punkt daran, so. Wenn du dich beschwerst, ja, dann musst du dich halt, musst du auch irgendwas machen, was dagegen machen, so. Aber halt einfach irgendwie sich nur beschweren und nichts dabei ändern, ist halt einfach irgendwie... Macht keinen Sinn. Macht in keiner, macht in keiner
2: Beziehung Sinn. Ja, ich lieb das so, wenn sich, <lacht> wenn Talk. sich der Leiber so in Rage <lacht> redet. So. Ich lieb das so. Ja. Ich, ich, ich hätte gerne da draußen, falls jemand uns zuhört, der Schalke 04 Fan ist oh. und der Bock hat auf eine Folge Mein Verein Schalke 04. Melde dich, Zu Schalke bitte. 04
1: habe ich nachher auch noch was zu sagen. Melde dich, Aber bitte. da, da habe ich auch eine Frage, die rausgeht an alle Schalke 04-Fans. Ich glaube noch nicht, dass uns irgendwelche hören, weil Paddy wahrscheinlich alle vertrieben hat.
0: Was ist deine Frage? Lass es doch gleich klären. Ich glaube, Das bringt uns nämlich klären. zum
1: nächsten Thema. Das nächste Thema ist Steffen Freund. Und Steffen Freund, oh, auf oh, sein oh, Rassismus-Ding oh, kommen wir gleich zu so sprechen. Aber eine Sache, er sagt so dieses, ja, auf Schalke, da muss man... Da muss man mal lochen. Da muss man kämpfen. Da muss man sein Herz auf den Platz lassen. Sowas. Wo ich mir dann so denke, wenn ich Schalke-Fan wäre, würde mir das nicht auch irgendwann mal auf den Sack gehen? Immer dieses, auf Schalke, da musst du mal lochen. Ey, die müssen halt unterm Strich auch Fußball spielen. Und wenn es scheiße läuft, dann muss jeder Verein dieser Welt, dann müssen die kämpfen, dann müssen die laufen. Aber immer so dieses, auf Schalke, da gehört das zur Identität, dass man mal locht und so.
2: Ja, ja. aber ich meine fast mein, so schlimm wie die Rassismus. Aber, aber das ist <lacht> halt Bull an der Basis, weil ich glaube, dass die Basis das halt schon braucht und mag, dass das dieses ist Malochen, Verein, weil die kommen halt oder? aus dem Malochen und ich glaube, jemand, der nicht von der Basis kommt, also nicht aus dem Pot und nicht diesen Bezug hat irgendwie zum zum Malochen. Ähm, zum Kohleabbau etc. <lacht> ich weiß so viele, es <lacht> sind ja nur Bergleute, die im
1: Ruhrgebiet wohnen. Schön pauschalisieren,
0: <lacht> sind wir gleich im Thema. Aber nee,
2: nee, aber im Ernst, ich meine, das ist ja die Basis und ich glaube schon, dass es das auf jeden Fall Anklang findet. Ich mein, also, wenn ich Schalke-Fan wäre, würde es mich irgendwann
1: mal nerven, dieses, wie gesagt, ich bin der Meinung, bei jedem Verein, wenn es scheiße läuft, müssen die ackern und dann erwarte ich, als wenn ich HSV-Fan bin, dann will ich auch, dass die Leute sich einen Arsch aufreißen, wenn sie im Abstieg Ja, aber bei,
2: bei sind. Schalke hat das ja Methode. Ich meine, Schalke platziert sich ja schon auch so als Arbeiterverein. Und
1: ja, aber als genau als das nervt mich ja. Dieses Nur auf dieses... Und dann fährt nochmal, was weiß ich, das der, der, ähm, wollte ich der Assauer sagen, aber der Tönnies fährt dann nochmal <lacht> mit dem Aufzug runter in, in, in Kohlestollen und kommt dann schwarz verschmiert wieder hoch und sowas. Das da geht mir einfach um Sack.
0: <lacht> okay, okay, okay. Wie wäre... Wir haben euch was mitgebracht. Hass, Hass, Hass. Okay. Ich liebe das, das ist mit ihr so aufgeladen. Hass du viel Zeit. Ah, ich, ich möchte mich da heute. Ich habe mich jetzt gerade Aber schon. bei mir ist gerade schon. Wenn eine wir uns schon, im Auge geplatzt. Wenn
2: wir uns schon in Rage reden, dann dürfen wir jetzt leider auch den Fauxpas, oder Fauxpas ist eigentlich fast schon verniedlich, Das darf man so also ganz äh, gar nicht nennen. Einfach die ähm,
0: rassistische Kackscheiße, die Steffen Freund gesagt hat, einfach ansprechen. Danke, genau. Ja, fuck Mann. Hey, das das ist auch, also ganz, warte, kurz, mal ganz kurz, Ganz richtig, kurz, bevor wir drüber reden, sagen, was Lass er, uns ja, doch
1: mal, gesagt
2: hat. Lass uns doch mal genau das ja. aufrollen.
1: Also er war im, im Doppelpass zu Gast und es ging eben um Schalke und es ging darum, dass ja ähm, der der Amin Harid und der Nabil Bentaleb, die wurden ja jetzt ähm, suspendiert. Genau. Und er sollte seine Meinung dazu äußern, warum das so ist und überhaupt. Und er war eben, hat folgendes gesagt, ich habe es jetzt nicht wortwörtlich abgeschrieben, weil die Sätze zu lang und zu verwinkelt waren, aber ich habe es mal so. Er sagt, Bentaleb, unglaubliches Talent, kenne ich schon ewig, ist französisch-algerischer Herkunft, vom Charakter, da muss man wissen, dass auch eine bestimmte Aggressivität und auch eine Disziplinlosigkeit schnell vorkommt. Dann sagt er eben, das, worüber ich mich gerade schon geärgert habe bei Schalke, da muss man mal lochen, da muss man sein Herz ausschütten, verein. Und dann sagt er, auch Harid kann das natürlich nicht mit diesen Wurzeln. Harid ist ähm, französisch-marokkanischer Herkunft. So, was sagen wir dazu? Dazu braucht man eigentlich gar nichts da sagen. Braucht man, man eigentlich leider nicht viel ist. zu
2: sagen. Es ist leider rassistisch und es ist einfach ähm, stereotyping at his best. Also das ja. ist so.
1: Er spricht denen halt einfach so die, 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 die Individualität ab, indem er es halt einfach sie als Teil einer Gruppe einordnet und denen irgendeinen irgendein Stereotyp zuschreibt.
2: Ich finde ja viel schlimmer zu dem so Nachhinein, wo er dann gecheckt hat, was so eine Scheiße er verzapft hat, dass er dann so auf diese Schiene kam, so, hey, aber ich bin auf keinen Fall Rassist, aber ihr wisst schon, was ich meine so. Nee, fuck. Das, ja, ist, einfach eine sagt, Rass, ja, das so ist einfach eine rassistische Äußerung und ich weiß nicht, was du meinst so. Ey.
1: Und er sagt halt so, ja, Entschuldigung, falls ich mich missverständlich ausgedrückt habe und ihr das ist so so billig, weil er damit quasi die. Er gibt dann den, den Zuhörern die Schuld quasi, dass sie ihn falsch verstanden haben. Aber er hat sich, also wenn, ich habe es ja gerade vorgelesen, was er sagt. Auch Harid kann das natürlich nicht mit diesen Wurzeln. Was soll denn daran missverständlich
2: sein? Und wisst ihr, was mir am meisten ankotzt? Ich meine, wir alle reden, Gott sei Dank reden wir zwischenzeitlich in der breiten Masse darüber, dass einfach auch Zivilcourage gefordert ist und dass, dass du, wie auch ich, gefordert sind im Alltag, wenn wir so etwas mitbekommen, einzuschreiten und Leute darauf hinzuweisen. Was mir am meisten ankotzt, dann hocken da diese, wie viel hocken im Doppelpass immer? Vier oder fünf? Sechs Acht. Leute? Acht. Acht weiße, meistens weise, alte Männer.
1: Und ein und, Tiger. Und <lacht> ich, kann, ich kann mal kurz sagen, wer alles da <lacht> war. Und in dem war. Fall
2: auch Junge, glaube ich sogar. Und keiner sagt was. Ich kann und mal das kurz sagen, wer da war. Es war
1: natürlich äh, Thomas Helmer als Moderator. Dann die Co-Kommentatorin. Ja gut, aber Moment mal. Thomas Helmer
0: ist ja eigentlich nie wirklich da.
1: <lacht> ja. <lacht> das
0: ist ja auch so ein Ding.
1: Dann Laura Papendick. Dann Weltmeister Benedikt Höwedes.
0: Ja, ich weiß. Ich hab's gehört.
1: Ich hab's, ja. ja. Alfred Draxler von der Bild. Ja, ja da, sacco, gut, da wundert ein wenig.
2: Schlimm. Schlimm.
1: Effe, der Tiger. Ja. Dann zwei Journalisten vom WDR, die ich nicht kannte.
2: Und das war's. Nee. Und, <lacht> und es war noch Manu Thiele, ein YouTuber mit 153.000 oder knapp über 150.000 Follower, der quasi auf YouTube ähm, einfach ähm, Video-Fußballthemen ähm, bespricht und Oder der war eben auch der war eben auch dort und ähm, ich habe mir nämlich seine er hat nämlich ähm, der hat eine relativ große Chor ähm, Fan ähm, was Chor Fan Chor also äh, Ach so, Sänger äh. ah ja ja okay also eine ne gute Fanbase eine <lacht> gute Fanbase ja. und hat da erstmal ähm, hart also gerade über, über Twitter vor allem auch hart kontra bekommen weil, warum er nicht eingestiegen ist und etc nichts gesagt hat und von dem habe ich mir dann quasi sein, ähm, sein Stellungsnahmevideo angeschaut, weil er dann wirklich Stellung genommen hat und sich probiert dazu zu erklären. Und er dann irgendwie auch meinte, so dass ähm, hat das eben dann auch so so aufgebaut, wie der Tag verlief und ähm, das ist halt für ihn. Wie lief der Tag? Kannst du das irgendwie. Ja. Nee, da ging es halt drum rum, um wie viel Uhr er dann quasi zu den Studios kam und dann erstmal alle per Handshake begrüßt hat und so weiter und dann auf die, auf seine ersten zwei drei Aussagen dann vom Tiger und vom Höwedes gleich mal eine Watschen bekommen hat und er dann natürlich schon innerlich dann eingeschüchtert war, weil er, weil er dachte so, er kann dem Ganzen nichts beitragen und so weiter und halt auch so vielleicht so ein bisschen leicht überfordert war mit der Situation, weil er diese Studio-Fernsehsituation auch noch nicht hatte und er meinte halt so zum Beispiel bei der ersten Aussage, dass er es gar nicht gehört hätte. Zum einen, weil man anscheinend es tonmäßig durch diese Corona-bedingte Abschottung per ähm, Plexiglasscheibe der Ton einfach auch wohl nicht so gut ist und man wirklich gezielt hinhören musste. Zum anderen meinte er, dass er so im Kopf schon einfach ähm, mhm. für sie schon überlegt ja. hat, was er auf dieses Thema, er, er hat nur einfach das Thema Schalke und Benteleb äh, ja. gehört und hat sich dann überlegt, was kann ich dazu beitragen und war dann einfach so <lacht> So geht es mir eigentlich immer hier im Podcast. <lacht> <ich grad> auf- <lacht> und hat sich da noch eben erklärt und hat dann natürlich auch zu dieser ganzen Sache Stellung genommen und wie er zu diesem ganzen Thema Rassismus im Allgemeinen steht und hat es natürlich aber dann im Nachhinein auch ähm, verurteilt und natürlich sich auch distanziert. Nichtsdestotrotz ist es für mich einfach dann auch so, hey, irgendwie hin oder her, aber ja, ich es mein, war eine schwierig. Aussage, ja. aber im Endeffekt waren es zwei, drei Aussagen, also spätestens bei der zweiten und dritten musst du ihm halt übers Maul fahren und auch wenn du irgendwie TV-Neuling bist und vielleicht deine Chancen waren möchtest in diesem Format dann doch noch auch nochmal zum Zuge zu kommen, aber spätestens da mussten einfach dann aufstehen und sagen so, hey das geht gar nicht, Junge, auch wenn du, ja, ja, ja. er hat das irgendwie dann auch gemeint so, hey, beim zweiten Mal hätte das wohl auch dann gehört und das fand er dann auch nicht gut, aber Dann hätte er sich gedacht: so wer bin ich, der dem Europameister von 96 jetzt übers Maul fährt, so ungefähr. Ja, Ja, Alter, wenn du, wenn du halt Eier hast und dann machst du das halt. Aber er sagt gleichzeitig, muss man aber auch sagen, das wäre eine Situation gewesen, wo es einfach Eier aus Stahl erfordert hätte und die hatte er zu dem Zeitpunkt nicht.
0: Ist ja, ist scheiße, ist scheiße, aber wenigstens finde ich eine Stellungnahme, die man dann in irgendeiner Art und Weise nachvollziehen kann. Finde ich. Also mhm. ich kann, also jetzt sage ich mal, für jemanden, der nie in so einem Studio ist und alles, jetzt ist, nicht, dass das jetzt irgendwie schön geredet wird und natürlich hätte er was sagen sollen, aber, aber man ist vielleicht nicht derjenige, der das dann auch wegmoderieren muss. So, das ist
1: halt eigentlich Da hätte Stefan Effenberg oder, oder Helmer. Ja, oder oder
2: von, äh, Jungs, von dem Effenberg erwarte ich nicht, dass er es wegmoderiert, <lacht> weil das ist weit über dessen, was er kann. Ich,
0: ich fand es aber auch einfach nur so krass, weil ich, ähm, ich bin ja großer Steffen-Freund-Fan, das habe ich ja schon öfters gesagt. Mhm. Für mich, ist bricht auch so ein bisschen eine Welt zusammen, so irgendwie. Es ist einfach, ich habe so viele Stücke von dem gehalten und ah, es ist. Ich meine, es ist auch immer scheiße, dann irgendjemand auf auf eine Aussage dann dann so drauf zum Schlagen, ja, aber es kacke einfach. Das
1: schließt sich ja auch gar nicht unbedingt aus, weil das ist das ist eine Scheiß-Aussage, das ist eine rassistische Aussage und da kann man halt auch sagen, es ist eine rassistische Aussage, ja. die war scheiße, aber. Man muss den ja jetzt deshalb nicht verstoßen quasi. Ja, ja, also, voll. Man muss man ihm das auch, auch mal erklären, einfach, ja. wenn er es auch einsieht. Das hat mich zum Beispiel so genervt bei Frank Buschmann. Der hat ja in seinem Podcast, hat er sich auch dazu geäußert und hat halt so voll Partei ergriffen und hat gesagt, ja, ich kenne den äh, Steffen schon so lang und ich lege meine Hand ins Feuer, der ist einfach kein Rassist und so. Ja, das, ja darum geht es ja auch nicht. Das mag ja sein, aber der hat halt was Rassistisches gesagt und das kann man ihm auch sagen und man kann sagen, ich bleib ja trotzdem dein Kumpel, aber ja, da hast du jetzt halt einfach rassist, rassistische Scheiße gelabert. So.
2: Ganz, ganz kurz für mich, weil ich habe es dann ab dem Zeitpunkt nicht mehr mit äh, weiteres verfolgt. Ist er irgendwie, also ist er vom, vom DSF irgendwie suspendiert worden? oder? <lacht> <lacht>
0: In welcher ja. Zeit lebst du? Ja, da wird ja. noch
2: sexy Sportclips machen. Meine Fresse
1: im DSF. Das war die Zeit, als ich zum
2: letzten Mal einen Fernseher hatte, um ja. ehrlich zu sein. Ja.
0: Manu guckt immer noch DSF. Ja, kein Wunder, hey. Meine Fresse, hey. <lacht>
2: Sport 1 heißt er, glaube ich, ja. wurde er von Sport 1 suspendiert oder, oder wo, hat er, ähm, wo war er Co-Moderator bei RTL-Fußball oder wo war es? Ja, bei er,
0: RTL war er, glaube ich,
1: oder ist er, glaube ich, noch. Oder? Aber er wurde er,
2: ist oder? er den Job los oder ist nee, da irgendwas, nicht. nichts passiert?
1: Ich glaube nicht, nee. Ich finde ich find auch, das muss nicht sein, man, wenn der dazu steht und wenn man ihm sagt, hey, das war scheiße, Junge, dann, ja, das dann ist ja dieses der allgemeine. Auch rehabilitieren, Aber guck, guck da sind das hier doch, so abstreitet, ja. ist einfach das Schwierige. Ja, genau.
0: Und da sind wir doch jetzt hier auch in, in, einer, in einer ganz großen Problematik wieder so, wo wir doch auch schon immer gesagt haben: so, dass diese Fußballer, und da ist er ja auch einer, also das ist ein Ex-Fußballer so, dass sie nicht einmal irgendwie
1: sagen können: Hey, da habe ich richtig Scheiße gebaut. Es war dumm. Sie sollen sich mal ein Beispiel an uns nehmen, erinnert ihr euch? An, äh, an die Aussage mit den Frauen in dem Stadion, äh, den Trikots im Stadion. Ja. Die nächste nee. die nächste Folge haben wir uns schön dafür entschuldigt, sind zu Kreuze gekrochen. Ja. Why not, ne? Ja. Why not?
2: Richtige Männer. Zeigen Emotions. <lacht> ja, ich meine auf das Thema, ich glaube, da gibt es wirklich keinen wirklichen Übergang nee, zum, zum nächsten Thema, aber... Ähm, Die Fußballer beschäftigen sich auch ähm, mit den harten Zeiten während Corona und so mancher hat (lacht) sich parallel zu seiner wirklichen Berufung als Fußballspieler jetzt auch noch nach Side-Businesses umgeschaut. Oh, ich weiß nicht. Ich glaube, ich weiß nicht, und da bin ich (lacht) heute über zwei wirkliche Perlen eigentlich gestolpert, die ich so eigentlich nicht stehen lassen konnte, weshalb ich sie hier (lacht) mitgebracht habe. Einsteigen möchte ich mit einem Spieler eures FC Bayern. Ich der, weiß was ich Der ja. gerade viel gescholtene, 25. viel gescholtene, aufgrund von Übergewicht und Wohlfaulheit und <lacht> Vertrag in der schwebende, oder Vertragsverlängerung in der schwebende, ähm, Niklas Hühle. Der hat nämlich sich zusammen, der hat sich nämlich zusammen mit seinem Bruder Fabian im hessischen Mürfelden-Walldorf, Heimatstadt der beiden, sich Wahrscheinlich, wenn er ehrlich ist, ein Kindheitstraum erfüllt und ein Kindheitstraum, den wir alle haben. Er hat sich eine Bar gekauft. Warst du als Kind in der Bar? <lacht> Nein, aber ich habe mir, ich habe mir schon, in, ich habe mir immer schon in jungen Jahren immer so meine Traumvorstellung, war, so eine Bar zu haben mit einem Tischkicker ja, drin und da coole Rockmucke oder so laufen zu lassen und da einfach dann zu zapfen. Ich
1: finde auch allein schon den geilen Sidefact. Der Name der Bar ist 45. <lacht> das ist eine Rückennummer bei Hoffenheim, war es nämlich.
0: Aber ja, nee,
2: also, sagst du nachher, was du dazu viel, oder? viel witziger dazu war nämlich dann so: der, der Twitter-Storm, der dann aufkam mit <lacht> dem Thema. Und zwar ging es darum, Fußballernamen in Barnamen umzuverwandeln. <lacht> ich fange mal nur so also an: Paulaner Beinlich, <lacht> David Bexham, Ospina Colada, auch ganz gut, Ney Martini. <lacht> ah. Einer meiner Favorites: Romelu Lukerku, <lacht> oder Usmane Dembélé, <lacht> Christian Zapfenstreich, <lacht> Joachim Löwenbräu, <lacht> oder auch sehr gut Ludwig Augustinerson. Sehr schön. Stark. Sehr schön. Ja,
0: ich meine, ich finde es auf jeden Fall gut. Es ist die richtige Zeit, jetzt eine Bar aufzumachen. Finde ich auch.
1: Die haben die schon Anfang des Jahres, glaube ich, äh, haben die die g- g- gekauft oder gepachtet so, okay. oder so, aber bisher nicht eröffnet.
2: Ah, okay. Auch, aber. auch sehr gut so, er verriet nämlich der GQ, der Traum, das Ganze zu eröffnen, ist halt direkt am Tresen entstanden.
0: Ja. Ich meine, ich, ich ziehe meinen Hut da davor, weil wenn du eine Bar aufmachst irgendwie, außerdem vielleicht ist es ja auch wieder so, ein, ist ja in letzter Zeit öfter so, dass da so, ähm, der berühmte Bruder mit dem, äh, mit dem Schattenjungen irgendwie was macht.
1: Vielleicht können sie noch einen Podcast machen in der Bar. Vielleicht
2: Wo ist, wo ist die Bar?
1: Oh, du. Düdelhofen, da, da, da sagen sie Fuchs und Gute Nacht. In, Aber
2: in, wo, Mö- in, in, in Hessen, Hessen. mürfelden
0: Waldorf. Hm. Schade, also wenn wir jemals wieder äh, reisen dürfen, ja, vielleicht wäre das auch mal so ein, der Vorgel, so 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 ein Au- ja, Ausflugspunkt. Ja. Und vielleicht treffen wir ja dann den Bruder und können einfach mal ihn auch fragen, so wie es ausschaut. Wie heißt der Bruder denn? Wissen wir nicht.
2: Doch habe ich doch vorgelesen. Mit ja, der ja, ja. Fabian. Fabi- Fabian, Fabian Süle,
0: Fabian Süle, wenn du das hörst, äh, wir würden gerne
1: auf einen Likör kommen, auf'm, auf'm, äh, auf dem auf dem ich Likörku, <lacht> äh, auf dem Likörku. Ich finds nur geil, dass ausgerechnet jetzt, wo er ja über Niklas Süle so rumging, dass ähm, Spezi sein
2: guilty pleasure ist,
1: ist es so. Äh, ja, ja. Ja, der
2: hat doch gerade mega Trouble wohl, weil er einfach so über, also immer mit Übergewicht zu kämpfen hat und aus der Corona Pause ja, auch mit Übergewicht also, ich aufkam man, ja. und. Ich meine, es ist halt äh, ein Nicky, der, das ist, Dings, der tankt halt.
1: Man kann sich so vorstellen, wie diese Bar aussehen wird, ne? Ja. Das wird so ein bisschen so loungig. Ja. Könnte man sich vielleicht Weiße Le-
2: Weiße Lederlounge, so genau. Kunstleder Lounge, könnte ich mir vorstellen. Ja, gleich, vielleicht, das. Gibt, vielleicht kann man sich auch eine Shisha-Leihen, glaube ich. Nee, ich glaube, ah, die könnten auch eher so einen Rockschuppen machen. Weißt du, kennt ihr noch so diese alten ich Rockschuppen, auch. so mit mit also so, so eine alte Harley an der Wand hängen. Ja, so also der, Süle,
0: der Süle hat doch auch irgendwie, was hat er so für Tattoos irgendwie so? Hat er nicht auch irgendwie so, so ein
2: ja, der hat doch hat, hat er nicht so neuseeländische ähm, <lacht> Maori-Tattoos am. Ja, und, so. ja. und wenn
0: du so drauf bist, dann bist du eher so ein bisschen alternativ, würde ich jetzt sagen. Und dann. Save ich kann nicht, schon.
2: Nee, die Alternative,
0: ja, so Leute machen da auch irgendwie Slagline. Nein, Mann.
2: Der macht safe eine Bar. Slackline geht bis zum Boden, wenn der Der, drauf macht, steht. der macht safe eine Bar so mit CC ZZ Top, AZ und Sound. Ich so dachte, so der hört Hip-Hop. Ja, es ist super ich hatte interessant. Mir, ich hätte
1: mir so eine weiße Lounge, hätte ich mir vorgestellt, mit so, wo dann hinter, so hinter was, den Bankdingern... So so was,
2: was, sorry, wenn ich unterbreche. So was, was du gerade dir vorstellst, hat Kollege aufgemacht. Eine Shisha-Lounge mit weißem Kunstleder. Und hinter ja.
1: den Rückenlehnen an der Wand sind so Neonröhren eingelassen, <lacht> wo dann so ein neonblaues Licht so die Wand hoch. Nee, aber du kannst dann
0: so, kannst dann immer Licht wechseln. <lacht> ja, genau, so Licht wechseln. Meist so, ist es super rosa, mal ist es irgendwie ja, ja, ja. Also irgendwie. Aber
2: anders. Ich würde gerne bei den Gründern bleiben. Und zwar auch Fußballer, mhm. die ähm, jetzt wohl gründen. Und zwar, ich meine, vielleicht ist es nicht erst ähm, seit 2014 Weltmeisterschaft bekannt, dass. Ähm, der Götze und der Schöle gute Buddies sind. Mhm. So. Und äh, die zwei haben sich jetzt auch zusammengetan und haben in den Business investiert. Und zwar investieren die Jungs anstatt wie die Zapfer-Kollegen ähm <lacht> Ein Schlaganfall. <lacht> <lacht> Le- Leiberufen, Notruf. Nee, das,
0: das muss man beim Manuel verstehen. Der Manuel hat einfach Schwangerschaftsdemenz. So, das ist aber, aber
2: einfach übertragbar gewesen. Und das irgendwie hat er das nicht mehr ablegen können. So. Voll den Hänger gehabt. Auf jeden Fall investieren die zwei jetzt seit Neuestem in ein Cannabis-Startup. Ja, ich weiß. Das habe ich auch gelesen. Und... Viel, viel interessanter ist es nämlich, wer investiert noch in dieses Start-up? Unter anderem Klaas Häufer Umlauf, der amerikanische US-Rapper und Musikproduzent Will I am und Ex-Nationalspieler Dennis Aogo.
0: Was? <lacht> und äh, Dings habe ich auch äh, hier die ähm, Topmodel, Wiese Wie hieß sie? Giesinger Nina Aogo. Nee, äh, Steffi ich? Steffi Stefanie Giesinger Stefanie Giesinger hat glaube ich auch war auch dabei und anscheinend schon auch mehrere ja so, aber ich das weiß ja auch nicht so was die, das genau ist aber
2: die gehen jetzt die investieren schön in Marihuana.
0: ja aber ist es so ich glaube frage ich, glaub, ist frag ich doch mich doch, so
2: ist es für die ist es für die einfach eine Business Chance und sind die quasi so die Business Angels dann oder sind die selber aus die Jungs richtige <lacht> Es würde ja auf jeden ich Fall. Gerade die Jungs 2004 im Mannschaftshotel. Schön mit einer Bon. Schön Campo bei hier an der Playa. Tschü, Schön. Gib mal den Dübel her.
1: Hast du Honig an den Fingern oder <lacht> was? Schön, schön, schön am Strand ein Loch rauchen. <lacht> schön ein Loch rauchen. Ich,
2: ich habe hier feinstes Kelly, Honey, whatever. Zeug. Es
0: würde ja auf jeden Fall den Wechsel von Götze auch irgendwie erklären, warum er dann jetzt doch nach Holland
1: gegangen ist. <lacht> ähm, ah! Ja. Follow the joint. Ja. Schön immer hinten im Bentley drin. Bringt er das Zeug über die Grenze Aber
2: insgeheim glaube ich halt, dass einfach Philipp Lahm als alter Start-up, Business Angel einfach den zwei Jungs gesteckt hat. <lacht> Schneekoppe hat er gekauft. <lacht> ja. Das ist eigentlich so der Gegenentwurf.
1: Hat er. Ja. ja, hat er.
2: Aber ich glaube halt einfach, der hat den Jungs gesteckt. So, Schneekoppe. Hey, wenn irgendwann mal das Zeug in Deutschland legal ist, dann seid ihr halt die Vorreiter und kassiert richtig ab.
0: Ja, es ist nicht dumm. Ich meine, äh, Schüler hat halt einfach jetzt auch nichts zum Tun. So. Ich mein, das, ja, warum? Der eine eine ist doch jetzt
2: eigentlich full voll, 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 time
0: instagram story Stimmt. Stimmt. Äh, ja, ich glaube, der sucht noch ein bisschen so seine Aufgabe. Ja. Aber ja, ich meine, klar, finde ich ihn geil. Also, es ist auf jeden Fall eine gute Business-Investition, glaube ich. Find das ich Ding auch. hat auf jeden Fall Zukunft so. Aber nichtsdestotrotz stelle ich mir trotzdem die Jungs... Äh, ja, schön Kiffen im Campo bei ihr. Genial. Ey, lass, Aber das wurde vielleicht l- auch. Lass uns dieses Bild, Bild Augen einfach. Erklären. Lass uns dieses Bild einfach im Herzen behalten. Aber vielleicht ist es auch. Ja, deswegen hat er sie
2: auch so kleine Augen, weil er viel kifft. Dann kommt da die Köpke vorbei. <lacht> <lacht> Jungs, was machen wir da? Wir rauchen heute ein Pott. <lacht> es war immer so, wenn <lacht> du früher. Mach mal Köpfe, Andy. <lacht> so <lacht> Mario, der vielleicht zum ersten Mal dann Pott geraucht hat, so. <lacht> An die kommt. <lacht>
0: ah ja, herrlich. Ey, das sind doch, ähm, ja. wir haben eigentlich mit Maradona und seinen Drogen einge- eingesch- sind eingestiegen und hören eigentlich mit Gotze und seinen Drogen auf. Also von dem her ist es, glaube ich, eine, eine, eine runde Sache. Ähm, in, in, darüber, dies,
2: in diesem Sinne, ja, bleibt fol- sauber.
0: Bleibt sauber, folgt uns auf allen Kanälen und wir sind bald wieder für euch da. Ciao, Ciao, ciao. ciao.